0: semalam ini kita dari Adekas, um, Apa itu? Well, kali ini kita akan membahas tentang Rusia pada, pada tahun 2015, serta dampaknya pada relasi Rusia Kali ini ke kedatangan dua bintang tamu spesial. Yang pertama ada Alex. Hai. Berikutnya ada
1: Andi. Private semuanya.
0: Asik. Nah, buat pengantar aja, jadi pemerintahan Rusia ini diduga mengintervensi presidential election tahun 2016 tujuannya untuk mengganggu kampanye dari Hillary Clinton. Lebih lanjutnya, aku pengen tanya deh sama these two gentlemen. Pertanyaan pertama dari aku, kenapa nih kira-kira Rusia sampai dituduh?
2: Sebelum kita membahas mengenai tuduhan Amerika terhadap Rusia perlu kita pahami terlebih dahulu salah satu dokumen penting Amerika Serikat mengenai potensi-potensi musuhnya, yaitu NSC-68. Dalam NSC-68 ini, pemerintah Amerika Serikat mengklasifikasikan beberapa negara sebagai ancaman karena mengadopsi paham komunisme, termasuk Uni Soviet pada saat itu. Meskipun NSC-68 ini merupakan dokumen yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Truman, Dokumen ini masih tetap berlanjut hingga saat ini terkait usabilitasnya. Jika kita lihat lebih lanjut, Rusia dikategorikan Amerika Serikat sebagai ancaman karena paham-pahamnya kontra dengan semangat demokrasi yang dibawakan oleh Amerika Serikat serta aliansinya, terlebih pada kekuatan masif dari tentara cyber yang dimiliki oleh Rusia yang terdapat dalam guru dan berbagai lembaga intelijensi lainnya. Selain itu, Rusia juga memiliki kekhawatiran bahwa jika presiden terpilih adalah Ibu Hillary Clinton, akan terjadi setback dalam pembentukan Rusia, yaitu mengenai probabilitas tinggi akan adanya ancaman terkait depresi ekonomi di tahun 1990-an. Serta dalam berbagai kampanye, terdapat optimisme jika tengah terpilih sebagai presiden, karena Nilai-nilai yang -nilai dibawakan tentu lebih solutif dan optimis bagi relasi Rusia dan Amerika Serikat di masa akan datang.
0: Nah, kalau gitu nih, sebagai pertanyaan lanjutan, kira-kira bagaimana strategi Rusia yang berdasarkan pandangan Amerika Serikat digunakan untuk mengintervensi pemilu di Amerika Serikat tahun 2016 itu?
2: Jadi dalam prakteknya, terdapat dua lembaga Oke. yang paling berperan penting dalam proses mengambil alihan di Pemilihan Umum Amerika Serikat. Yaitu yang pertama ada AERA. Nah, AERA sendiri ini merupakan akronim dari Internet Research Agency, yaitu suatu organisasi yang didukung oleh Sigosin Dan ikut mengendalikan beberapa sub perusahaan termasuk Concord Management, serta Consulting, dan Concord Catering. Semuanya dalam bentuk Concord ya. Jadi... Sekarang lebih lanjutnya, Aira ini seperti tentara Basel, yaitu dengan mempunyai lebih dari 470 akun Facebook yang dapat diketahui dan dapat mengontrol lebih dari 80.000 postingan di Facebook itu mulai bulan Januari 2015 sampai bulan 17 2017. Selain itu juga, karena Amerika Serikat ini sangat tertentu dengan Twitter, Aira tentu saja menggunakan teknologi Twitter itu. Menurut penelitian, berdasarkan report dari Senat dan dari Departemen Keadilan dari Amerika Serikat, Twitter memperkirakan bahwa Aira mempunyai lebih dari 3.800 akun serta menciptakan lebih dari 1,4 juta postingan yang secara tidak langsung maupun langsung telah mempengaruhi persepsi Amerika Serikat terutama masyarakat terkait konsep pemilihan presiden ini. Selain itu juga kita perlu ingat bahwa Jung yaitu beberapa lembaga intelijen di Rusia mempunyai dua sistem, yaitu Jungu Unit 26165 dan Jungu Unit 74455. Nah, perbedaannya adalah dalam Jungu Unit ke 26165 ini berfokus pada penciptaan malware atau virus komputer yang bertargetkan antara lain militer pemerintahan, serta lembaga-lembaga non-pemerintah di luar Rusia utama di Amerika Serikat. Unit 26165 ini juga mempunyai beberapa opsi selain menciptakan malware atau software yang bersifat seperti virus tadi, mereka juga menciptakan phishing yaitu pengubahan tampilan untuk meraih kelumit informasi penting seperti username dan password login dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula jumbo unit 74455 yang fokusnya lebih khusus pada operasi cyber nah operasi dari 74455 ini merupakan tindak lanjut dari unit 26165 yaitu ketika unit 26165 ini berhasil mengekstraksi data unit 74455 akan lebih lanjut mengkonfigurasinya menjadi benda-benda bernilai ekonomis tinggi dan dapat melindungi kepentingan Rusia.
0: Alright, jadi kalau dilihat-lihat ini yang terlibat jadi ada pihak ketiga yang terlibat ya, atau bahkan malah banyak pihak. Um, kalau gitu, kira-kira siapa sih dalang asli dari kejadian ini? Terus, uh, selanjutnya juga kalau misalnya ada dalang, pasti ada bukti yang dijadikan dasar pemberian title dalang itu sendiri apa sih bukti bahwa Rusia itu benar-benar mengintervensi -benar pemilu?
2: Kalau dilihat dari laporan Senat, sistem benang merahnya dapat kita lihat dari kepala bidang kampanye dari Trump itu Paul Manafort terkait dengan relasinya dengan salah satu agen intelijen yaitu Konstantin Klimnik terutama di bidang data Polling, serta bagaimana Trump berhasil menciptakan berbagai pemberitaan yang bombastis di bidang media terkait um, minatnya dalam memperbaiki hubungan dengan usia selain itu juga kita juga lihat bahwa Trump berhasil menggunakan opportunity yang dia miliki melalui laporan di Wikileaks ketika laporan Wikileaks ini keluar 30 menit setelah tampil di salah satu media US, dia yang paling pertama mengabangkannya. Dan secara langsung, jika kita lihat, laporan-laporan Dewi Lissing sangat menguntungkan Trump karena memperlihatkan kelemahan yang cukup berarti dari Partai Demokrat dan menciptakan keuntungan yang komparatif pada Partai Republik.
0: Oke, jadi kalau dilihat-lihat ini strategi Rusia, media-oriented ya, jadi penasaran nih, eh, uh, kenapa sih kok dia perlu mengintervensi pemilu Amerika Serikat? Menggunakan strategi yang demikian, uh, tujuannya itu apakah perbaikan relasi? Or is there something deeper about that?
2: Sebelum kita memahami intervensi usia terhadap pemilu Amerika Serikat, perlu kita ingat pula bahwa ada dua kandidat dalam pemilu ini, yaitu Hillary Clinton dan Donald Trump. Jika Hillary Clinton terpilih sebagai presiden menggantikan dah Obama, pengusaha ini mengalami suatu kekhawatiran, mengingat Hillary Clinton pernah menjadi Menlu AS. Terutama di kasus Libya, karena pada saat itu Hillary Clinton berjanji bahwa tidak akan ada penggantian rezim, terutama mengalami konsepsi novelison suatu hal yang sering kali digunakan Amerika Serikat sebagai dasar dari upaya penggantian rezim. Namun kenyataannya, Amerika Serikat ini mengkhianati Mosia. Padahal Mosia memiliki kesempatan untuk menghindari perilaku Amerika Serikat yang cenderung amoral jika ia mampu mengeluarkan hak veto dalam Dewan Kamar PBB. Nah oleh karena itu, jika Mosia menghadapi Hillary Clinton sebagai kotos yang baru, kan timbul kekhawatiran bahwa hal yang terjadi di Libya ini dapat terjadi di negara-negara lain, terutama di Syria. Karena kita ingat pula bahwa Rusia mempunyai kepentingan yang cukup penting di Syria serta Timur Tengah. Selain juga, kebanyakan petinggi politik di Rusia menganggap Hillary Clinton sebagai musuh abadi di bidang politik karena dibandingkan Donald Trump, beliau cenderung lebih frontal dalam menganggap oposisi sebagai kaum yang misoginis, ultra kanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bung Siapeng pakai mengupayakan segala cara untuk menempatkan Donald Trump sebagai basis dari pemerintahan Amerika Serikat yang baru serta menciptakan kekuatannya lebih bagi Rusia untuk mengontrol pemerintah dan di Timur Tengah di Eropa maupun maupun pun di berbagai belahan dunia lainnya.
0: Nah, sejauh ini yang tadi disebutin itu kan sudut pandangnya Amerika Serikat. Kira-kira kalau dari sudut pandang Rusia ini gimana? Pertama, apakah ada respons atau pembelaan or justification dari pemerintah, organisasi atau masyarakat tentang isu uh, dugaan intervensi ini?
1: Ya, benar. Terima kasih banget, Tibura. Jadi, uh, ini kan habis tahun, uh, pada tahun 2016 ini kan, Amerika Serikat tuduh kan Rusia ya, pada dasarnya, uh, singkatnya kayak gitu. Rusia ini uh, tentu aja nggak enggak bakal nerima kalau mereka dituduh ya. Itu kayak sesuatu yang logis banget buat dilakuin karena ya siapa, siapa sih yang mau dituduh jadi penjahat di sini kayak gitu. Lagian, uh, seperti yang udah dikatakan Alex tadi, uh, yang dilakukan oleh Rusia ini kan Uh, pada dasarnya itu kan tindakan yang jahat ya, kalau kalau benar-benar dilakukan seperti itu. Uh, di sini habis habis uh, habis dugaannya itu ngeblow up pada tahun 2016 pada bulan Agustus ya kalau nggak salah itu. Jadi pada dasarnya Rusia uh, Putin ini sampai dikejar-kejar sama, sama wartawannya Amerika Serikat karena mereka ini ya, ya pengen mendapatkan suatu statement dari Putin. Jadi statement-nya dari Putin ini baru muncul pasca pas, pasca wawancara dari reporternya ABC ke Putin di di Saint Petersburg pada saat uh, pada saat pertemuan G20 uh, Putin ini menegaskan bahwasanya Rusia ini nggak melakukan apa yang dikatakan sebagai Rusia uh, sebagai Rusia ini mengintervensi Amerika Serikat tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bahwa menuduh menuduh Rusia ini tuh kayak tindakan justifikasi atas kekalanya kekalanya partainya Obama dalam 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 Pemilu tahun 2016 kan pada saat itu kan pada saat itu kan Trump yang menang di dalam pemilu ini dan dan semua dan semua cerita tentang intervensi yang dibawa oleh Amerika Serikat ini tidak lebih dari sekadar kebohongan Blunder sama uh, sama teori konspirasi dari elit-elitnya Amerika Serikat itu sendiri dari dari uh, dari lawan politiknya Donald Trump atau orang-orang yang kecewa dari Donald Trump itu sendiri uh, di sini itu uh, Putin Putin itu kayak menolak semua logika semua logika yang dituduhkan kepada kepada Rusia terkait uh, terkait tindakan kayak uh, kayak hacking. Uh, Pissing, jadi itu sebenarnya Putin itu menolak segala tuduhan yang ditujukan oleh Amerika Serikat seperti adanya hacking, adanya phishing, adanya adanya mata-mata, sampai ada juga ngebazer itu Pak. Karena pada dasarnya itu uh, tindak hal-hal yang dituduhkan oleh, oleh Amerika Serikat ini nggak bisa dibuktikan sama sekali kebenarannya. Oleh karena itu Putin ini uh, sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini. Di sisi lain itu ada juga Dmitry Peskov atau uh, dia itu menjabat sebagai juru bicaranya kepresidennya ke Rusia. Uh, dia itu dia itu sebenarnya diwawancara lebih dulu daripada Putin. Jadi dia itu wawancara tahun 2016. Dia itu juga mengonfirmasi bahwasanya nggak mungkin mengintervensi pemilu Amerika Serikat. Selain itu juga ada juga senator Rusia untuk hubungan luar negeri dari uh, yaitu Andrey Klimov yang juga diwawancara ABC juga menyatakan bahwasanya tuduhan yang dilayangkan kepada Rusia ini uh, juga sama kayak yang dikatakan oleh Putin itu itu cuma fiksi konspirasi dan kebohongan uh, buat buat menutupi kenyataan bahwasanya partai uh, Demokrat dan Hillary Clinton ini kalah dalam 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 politiknya politik domestik Amerika Serikat jadi eh, jadi sebenarnya hal ini tuh nggak jauh dari pemahamannya Amerika Serikat tentang tentang Rusia bahwasanya kalau misal Rusia ini adalah negara yang jahat Rusia ini adalah negara yang antagonis seperti uh, ini tuh juga kayak udah tercermin daripada film-film Amerika yang di Hollywood bahwasanya Rusia ini selalu menjadi tokoh antagonis dari uh, sistem pemerintahannya, pemerintahan dunia uh, kalau sekarang itu bahkan nambah juga dengan China mungkin ya uh, dan selain itu juga uh, kremlin itu selalu diskenarikan sebagai uh, sebagai jahat yang tugasnya itu selalu mengacaukan sistemnya Amerika Serikat di sini itu sebenarnya kayak kayak ada paradoks daripada pemahamannya Rusia bahwasanya Amerika Serikat ini adalah negara yang sering mengintervensi pemilu dari negara negara lain sedangkan sedangkan pada saat pada saat pemilunya sendiri itu karena intervensi dari aktor yang tidak jelas dari mana mereka itu mereka itu seperti marah-marah kepada kepada negara yang bahkan nggak tahu apa-apa tentang situasi Amerika Serikat sekarang.
0: Berarti berdasarkan penjelasan Comrade Andi, bisa disimpulkan bahwa tuduhan ke Rusia itu menurut sudut pandang Rusia sifatnya itu bohong dan konspiratif. How do they come to that conclusion? Soalnya Amerika Serikat ini nggak bisa membuktikan kesalahan Rusia gitu ya.
1: Ya benar, ya benar. Jadi sebenarnya Amerika Serikat ini nggak bisa nggak bisa membuktikan secara langsung, secara pasti bahwasanya Rusia ini melakukan tindakan uh, tindakan seperti yang sudah dijelaskan Saudara Alex sebelumnya, kayak tindakan hacking, tindakan phishing, tindakan mata-mata. Karena karena sebenarnya kayak tindakan hacking uh, ini kan. Ini kan baru, baru tahu Amerika Serikat ini baru tahu bahwasanya Rusia ini uh, dituduh melakukan hacking karena uh, IP IP dari hacker yang tertinggal itu adalah IP dari Rusia sedangkan kalau aku mengutip dari perkata pembicaraan Putin, bahwasanya IP ini sebenarnya bisa dipalsukan. Kalau misalnya hacker itu adalah hacker yang benar-benar profesional. bisa aja, Jadi bisa aja hacker ini nggak ada di Rusia, tapi ada ada di Amerika Serikat, atau ada di Meksiko, atau ada di negara-negara lain yang bahkan belum terpikirkan oleh Amerika Serikat. Selain itu, uh, selain itu, uh, mungkin Saudara Alex tadi lupa untuk, uh, untuk mengatakan Menambahkan ini ya, bahwa kan uh, sebelum sebelum kenapa Amerika Serikat ini menuduh Rusia, mereka itu menangkap ada sekitar 12 warga negara Rusia, yang mana mereka ini dituduh sebagai mata-mata dari Rusia. Mereka ini dituduh bahwa mereka akan melakukan pengacauan terhadap pemilu Amerika Serikat di negara-negara bagian uh, yang yang diperebutkan oleh calon-calon ini. Di sini itu... Uh, mereka ini seperti cuman random people yang di, random people yang kebetulan itu berwarga negara Rusia yang ditangkap oleh Amerika Serikat dan mereka ini karena mereka warga negara Rusia maka Rusia lah yang dituduh sebagai dalang daripada daripada mereka mereka yang ada di sana padahal bisa saja kalau misal mereka benar-benar agen mereka itu bisa saja bukan dari Rusia. Atau, atau yang lainnya mereka itu bisa disewa oleh organisasi atau mereka itu bahkan disewa oleh uh, musuh politik dari partai itu sendiri. Jadi di sini itu Jadi di sini itu sebenarnya Amerika Serikat itu melakukan tuduhan yang tidak tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak tidak sudah selain tidak berdasar, mereka itu juga tergesa-gesa lalu berbicara tentang buzzer Uh, bazar-bazar ini pada dasarnya tidak bisa dibuktikan kalau mereka itu juga berasal dari Rusia meskipun pada meskipun mereka menggunakan nama-nama Rusia ataupun atribut apapun yang berkaitan dengan Rusia atau bahkan IP-nya juga Rusia karena uh, bazar ini bisa di bisa di karena bazar ini pada dasarnya bisa disewa oleh siapa saja untuk melakukan tindakan tindakan mereka ini mereka itu sangat terorganisir ter selain itu pada dasarnya Amerika Serikat ini adalah negara yang penuh konspirasi. Eh, kalau misalnya kita tahu bahwasanya eh, banyak konspirasi mengenai kematian John F. Kennedy eh, yang yang menyatakan bahwasanya John Kennedy ini dibunuh oleh eh, oleh badan intelijennya sendiri. Jadi di sini Putin itu Putin itu merasa bahwasanya bisa saja di sini yang melakukan operasi itu bukannya Rusia tapi malah Amerika Serikat itu sendiri. Seperti itu, Komratif.
0: Alright, terakhir nih untuk um, closing tema respon Rusia. Berkaitan dengan pandangan tentang Rusia di era modern, Rusia di era modern sebenarnya gimana sih? Kalau misalnya dia nggak seperti bayangan AS, what is the reality of Rusia?
1: nah sebenarnya ini adalah pertanyaan yang menarik ya karena uh, karena sejauh yang kita tahu uh, pandangan Amerika Serikat terhadap Rusia ini penuh dengan stereotip uh, tentang Perang Dingin jadi sebenarnya Rusia ini adalah kalau mau kita katakan ini Rusia ini juga adalah negara yang sudah berkembang tidak tidak lagi sama seperti era-era Perang Dingin yang selalu uh, selalu dinarasikan secara negatif pada dasarnya uh, Rusia ini juga adalah negara yang menginginkan adanya kestabilan kestabilan terhadap di dunia. Adanya Rusia ini juga pada dasarnya tidak ingin adanya uh, adanya intervensi antara negara satu dengan negara yang lain. Bukti uh, buktinya adalah Rusia ini adalah negara yang sangat pendukung uh, adanya non intervensi kepada negara lain, terutama kepada kepentingan domestik. Jadi di sini itu sebenarnya kalau misal kita bilang Rusia ini melakukan intervensi, meskipun uh, itu tidak terbukti, tidak terbukti atau kita kalau mau atau bisa saja, tapi uh, tuduhan dari Amerika Serikat ini masih tetap saja kayak cacat logika dan yang dilakukan ini yang dilakukan Amerika Serikat ini malah malah membuat hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat semakin jauh. Bahkan kalau misal kita tahu hubungan Amerika Serikat dan Rusia ini uh, pada saat itu menjadi menjadi uh, menjadi turun uh, hingga sampai ke titik yang sama, di hampir sama seperti di masa perang dingin.
0: Melanjutkan pembahasan mengenai hubungan antara Amerika sama Rusia. Kira-kira pengaruh dari saling tuduh-menuduh ini loh, hubungan diplomatik mereka itu gimana? Apakah um, ada prospek untuk perbaikan ke depannya? Atau... Well, tell me what you think about it.
2: um Well, ada dua sisi yang bisa kita lihat dari respon pemerintahan Obama, yaitu pada saat perbebannya isu ini sampai kekalahan dari Clinton. Nah, kalau dari saat perbebannya ini, secara umum Obama masih menganggap remeh dekat sistem misinformasi yang diutarakan oleh trolling dan pelbagai gangguan internet oleh bahasa usia. Selain juga, dari salah satu juru bicara di Gedung Putih, yaitu John Agnes, mengatakan bahwa Presiden memang pernah menentukan email dengan Hillary Clinton, tetapi Presiden tidak menyadari penuh apakah email itu dikirimkan ke email resmi Hillary Clinton dalam kapasitas sebagai Menlu AS, ataupun dalam email pribadinya yang disimpan di Samsung yang dirilis oleh berbagai hacker usia kalau dalam upaya pemberian sanksi, terdapat debat internal pada tahun 2016 akan isu ini, seperti bagaimanakah isu ini akan diproses, apakah akan dikeluarkan statement secara publik atau secara tertutup. Pada akhirnya, Presiden Obama memilih opsi pembicaraan privat kepada pemerintahan Rusia, terkhususnya Presiden Vladimir Putin. Pada saat terjadi summit pada tahun yang sama, Presiden Obama mengatakan bahwa Rusia perlu menghentikan intervensi dari sistem pemindahan yang sedang terjadi di AS untuk menghindari kerusuhan yang berarti di masa yang akan datang. Selain itu juga, pemerintahan eksekutif Amerika Serikat juga meminta beberapa pemimpin di Kongres, baik dari Partai Republik maupun di Partai Demokrat, untuk menandatangani nota kesepahaman untuk mengutuk perilaku intervensi dari pemerintahan asing tersebut. Untuk partai demokrat sendiri para pemimpin, para pemimpinnya setuju untuk melakukan hal tersebut akan tetapi salah satu anggota legislatif dari partai republik yaitu Paul Ryan mengatakan bahwa dia mungkin akan setuju atas kerja tersebut akan tetapi hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemimpin mayoritas dari partai republik di Senat, yaitu Mitch McConnell, yang tidak setuju dan menyebabkan tidak adanya statement yang dikeluarkan pada masyarakat Amerika Serikat hingga pada bulan Oktober 2016, yang dirasakan oleh mayoritas pengamat sebagai tindakan yang sangat lambat dan menyebabkan Amerika Serikat tidak memiliki peran yang berarti dalam konteks intervensi ini. Setelah itu, pada saat Hillary Clinton kalah, Presiden Obama segera mengadakan konferensi yang kembali mengulang perkataan di summit yang telah dilakukan pada bulan September 2016, yaitu untuk menghentikan dengan segera segala tindakan intervensi ini, baik di tahun ini maupun pada kemungkinan-kemungkinan di tahun yang akan datang, serta memperingati usia bahwa akan ada konsekuensi jika usia tetap melakukan tindakan yang tidak terpuji ini. Selain itu, pun tidak terdapat feedback dari Rusia terkait ancaman tersebut, Upaya terkait kasus kebocoran email dari Hillary Clinton ini sangat memalukan bagi Presiden Obama serta Partai Demokrat dalam titik-titik kritis terkait upaya kampanyenya. Dalam konteks Hillary kalah ini, Obama memulai praktik investigasi yang memicu aksi pada tahun 2016, tepatnya di bulan Desember, serta bulan Januari 2017, terkait beberapa sanksi yang diberikan kepada Rusia oleh Amerika Serikat. Hal ini dapat kita lihat melalui kasus, yaitu pengusiran 35 diplomat Rusia di Washington dan San Francisco, serta pengusiran diplomat dalam nanda kutip terkait aktor-aktor yang dirasa memiliki kepentingan dalam intervensi elektronik di Amerika Serikat. Yang itu juga terdapat wacana untuk mengadakan serangan cyber balasan. Meskipun demikian, pemerintahan Obama pada akhirnya tidak melakukan hal tersebut karena Amerika Serikat sendiri sangat terancam jika terjadi serangan cyber itu. Seperti yang dapat kita lihat melalui eskalasi dengan Rusia ini, Amerika Serikat pada akhirnya menjadi pihak yang pecundang karena memiliki lebih banyak titik lemah dibanding kemampuan-kemampuan dimiliki oleh Rusia.
0: Nice insight ya, kamerat Alex. Kira-kira kalau dari kamerat Andi apakah ada tambahan?
1: Um, jadi kalau kalau aku ya berarti dari kalau aku mau jelasin dari segi tentang Rusia, sebenarnya Rusia ini kayak cenderung lebih santai, seperti yang udah dibilang Alex sebelumnya pas uh, saat Presiden Barack Obama itu memperingkatkan uh, Rusia tentang upaya cybernya Rusia uh, dugaan cybernya Rusia ini uh, sebenarnya Rusia itu uh, sebenarnya tidak tidak melakukan tindakan apapun tidak menggubris juga tindakannya uh, tindakannya Presiden Barack Obama dan juga pasca pasca email dari WikiLeaks ini menyebar. Uh, seperti yang kita seperti yang sudah diberikan oleh Comrade Alex juga bahwasanya ada sekitar ajal 35 diplomat Rusia di Washington dan San Francisco itu uh, di diusir dari dari Amerika Serikat mereka itu diberikan pesona non grata atau singkatnya itu mereka diusir selain itu uh, sedangkan di sini itu merespon ini uh, Rusia ini tidak melakukan apa apa meskipun pada pada awalnya itu e, menteri luar negeri Rusia Levrov itu mengusulkan untuk juga memberikan personalan negara kepada 35 diplomat Amerika Serikat di Rusia e, sam, dan juga melarang melarang penggunaan kedutaan di Serebrani Bor dan e, dan gudang di jalan Derosnaya namun e, sebenarnya namun di sini Putin itu tidak tidak menyetujui tidak tidak menyetujui usulan dari Levrov ini karena Putin ini beranggapan bahwasannya uh, Obama ini akan segera selesai masa jabatannya dan uh, dan Putin ingin menyambut menyambut pra, uh, menyambut pemerintahan yang baru dan berharap bahwasanya uh, dengan tindakan ini uh, akan ada respon positif daripada pemerintahan baru di Amerika Serikat nanti
0: seperti yang sudah disampaikan oleh Comrade Andi tadi Rusia ini kan menginginkan perkembangan yang lebih positif untuk hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat dengan adanya pemerintahan baru, bagaimana sih dampaknya? Jadi, melanjutkan pembahasan sebelumnya, bagaimana kira-kira respons pemerintahan Trump namanya?
2: Kalau oh, Presiden Trump sendiri memiliki beberapa pandangan yang optimistik terkait upaya hubungan dengan Rusia, meskipun ada kekhawatiran terkait isu-isu intervensi pemilu. Presiden telah sendiri pada dasarnya memiliki pandangan yang optimistis terkait upaya membangun hubungan dengan Rusia. Melalui upaya pengenolakan atau permunduran klaim terkait upaya intervensi Rusia dalam pemilihan presiden pada tahun 2016, serta secara terus-menerus menolak berbagai klaim bahwa tim-tim kampanyenya berkoordinasi dengan agen-agen Rusia dalam bentuk apapun. Meskipun terdapat investigasi yang telah dilakukan sejak pemerintahan Obama, serta yang dapat mengancam keselamatan dirinya, Trump tetap secara langsung menolak berbagai dugaan yang dapat mengancam kelanjutan pemerintah tersebut dan lebih memilih untuk menaruh isu ini pada isu-isu yang konstruktif, dan demi mengutamakan solusi-solusi yang bersifat kooperatif dalam membangun dan memperbaiki, memperbaiki kembali hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia pada pemerintahannya tersebut. Dan demikian tidak dapat dinafikan bahwa beberapa anggota dari tim kampanye Trump, yaitu Donald Trump Jr., Paul Manafort, Jared Kushner, Jeff Sessions, serta Michael Flynn, telah memiliki Pertemuan dengan beberapa petinggi politik Rusia ataupun individual-individual prominent yang memiliki relasi dengan Kremlin pada beberapa bulan sebelum pemilu. Namun, semua tokoh yang terkait pada isu ini menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan yang akomodatif dan sama sekali tidak menyebut berbagai hal-hal yang dapat berindikasi pada upaya intervensi ini. Meskipun demikian, pada tahun 2018 terjadi perubahan dari sikap Trump terhadap Rusia. Trump mulai bermain dua kaki antara kepentingan publik Amerika Serikat dengan kepentingan Rusia, yaitu pada pertemuan pertama setelah summit di Henshield Finlandia. Untuk pertama kalinya, Trump mengakui kebenaran dan keatahan transkip dari isu yang telah dikumpulkan oleh berbagai lembaga intelijen Amerika Serikat serta dia meyakini bahwa Rusia juga ikut andil dalam intervensinya. Selain itu juga Trump juga meyakini konsensus yang telah dibuat oleh berbagai petinggi dalam komunitas intelijen bahwa Rusia ikut terlibat secara aktif dalam pemilihan ini serta secara tidak langsung juga menyebutkan kemungkinan bahwa akan ada beberapa aktor di luar Rusia yang ikut terlibat dalam intervensi ini dapat dilihat dari pidatonya yaitu ketika perilaku Rusia mungkin tidak mempunyai impact secara langsung dalam hasil kampanye. Ia mengakui bahwa lembaga intelijen Rusia ikut terlibat dalam intervensi pada tahun 2016 serta sistem yang sama menyebabkan munculnya kebimbangan terkait Trump yang telah dikemukakan terkait optimisme Putin terhadap Trump dalam konteks summit di Hensilky. Soalnya, upaya Trump yang kontroversial ini dikemukakan persis 24 jam setelah summit tersebut. Sehingga banyak pengamat serta masyarakat menjadi bingung apakah Trump ini akan pro terhadap Rusia seperti yang dikemukakan Rusia pada masa-masa lampau, atau Trump akan menciptakan dinamika baru terkait isu-isu terkait relasi Rusia dan Amerika Serikat baik di masa kepemimpinannya maupun di masa-masa akan datang, dan dapat pula mengulang ketakutan Rusia akan munculnya aktor-aktor Amerika Serikat yang problematik seperti Hillary Clinton.
0: Tadi kan kita udah dengar dari sisinya Amerika. Well, kalau gitu bagaimana Putin merespon pemerintahan Trump ini? Apakah ada usaha perbaikan hubungan baik oleh Putin dan Trump menurut menang Rusia?
1: Jadi, pada awalnya Putin Putin dan Rusia ini menyambut sangat baik pemerintahan Trump. Karena pemerintahan Trump ini dianggap sebagai babak baru dan ada harapan bahwa bahwasannya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Rusia ini akan membaik. Putin juga menjadi pemimpin dunia yang pertama yang memberi selamat kepada Trump melalui sambungan telepon. Kemenangan Trump ini juga banyak dirayakan oleh beberapa orang di Rusia sebagai salah satu tanda adanya masa depan yang lebih baik. Sebenarnya sudut pandang Trump, uh, sudut pandang Trump ini dianggap berbeda daripada Clinton. Kemenangan Trump ini dianggap akan menyelamatkan dunia dari pemaksaan globalisasi dan liberalisasi Amerika Serikat ke seluruh dunia, sehingga kemenangan Trump ini dianggap bukan hanya kemenangan Rusia, tapi kemenangan dunia secara global dari ancaman Amerika Serikat. Lalu, selain itu, juga ada harapan bahwasanya Trump ini akan menepati janjinya untuk memberikan respon yang lebih positif terhadap kependudukan Rusia di Krimnya. Sebenarnya, pada saat... Trump ini naik menjadi presiden Amerika Serikat, hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia ini mencapai batas yang paling buruk sejak uh, sejak pasca perang, Dun perang dingin. Rusia uh, di sisi lain, uh, kalau kita dengar dari kompet Alex, sebenarnya Trump ini seperti tidak memiliki intensi untuk memberi untuk mem untuk memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia sebenarnya banyak faktor mengapa Trump ini seperti tidak ada intensi untuk memperbaiki hubungannya Amerika Serikat dan Rusia karena karena Trump ini pada dasarnya terganjal oleh kepentingan domestik dan politik Amerika Serikat di sisi lain, Rusia ini juga tidak, tidak banyak bergerak untuk memperbaiki kemerosotan tensi diplomatik antara Amerika Serikat dan Rusia sebenarnya menurut Menurut Rusia, keadaan diplomatik di Amerika Serikat pada saat itu yang dilanda sentimen anti Rusia tidak akan memberikan manfaat pada Rusia dan tidak memberikan harapan akan uh, akan adanya hasil yang positif bila Rusia ini uh, ingin memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat terlebih dahulu. Meskipun pada dasarnya seperti yang seperti yang sudah aku katakan sebelumnya Rusia ini mengharapkan adanya perbaikan hubungannya dengan Amerika Serikat. Uh, setelah, uh, setelah 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 uh, setelah buruknya hubungan keduanya pasca uh, pasca kasus Crimea dan juga meskipun seperti yang sudah sudah aku katakan sebelumnya bahwasanya Rusia ini mengharapkan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat. Meskipun seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya bahwasanya Rusia ini mengharapkan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat pasca pasca adanya sanksi yang diberikan oleh Presiden Barack Obama Putin sebenarnya beberapa kali memberikan sinyal positif terhadap Trump seperti, pembant seperti adanya bantuan pembant pembantahan dalam skandal Trump di Moskow pada tahun 2013 pada pertemuan selain itu ada juga pertemuan Trump dan Putin di Hamburg, Jerman uh, mereka terhitung dua kali melakukan pertemuan tertutup namun sayangnya pertemuan ini tidak menghasilkan uh, tidak menghasilkan apapun yang yang memperbaiki hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat. Seperti hubungan mereka hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat ini tetap jalan di tempat. Lalu uh, lalu masalah ini ada sehingga hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia ini uh, malah lebih turun lagi pada tahun 2017 ketika 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 Amerika Serikat ini menegaskan tidak akan mendukung posisi Rusia di Crimea, dan juga selain itu juga melanjutkan investigasi tentang dugaan intervensi Rusia, serta yang paling berdampak itu adalah adanya sanksi yang sangat sangat yang sangat yang ada sentimen anti-Rusia, yang mana isinya memberikan sanksi tambahan kepada intercycle Putin dan tiga perusahaan Rusia atas dugaan intervensi Pemilu Amerika Serikat ini, PON, dengan menarik perwakilan di misi diplomatik Rusia di San Francisco, menutup gudang di Naya dan memberikan personal non-negreta pada 755 diplomat Amerika Serikat di Rusia, sehingga diplomat Amerika Serikat di Rusia ini hanya tersisa 455 orang. Jumlah ini itu sama, kayak jumlah diplomat yang... Jumlah ini tuh sama seperti jumlah diplomat Rusia yang ada di Amerika Serikat. Pada pertemuan keduanya di Helsinki pada tahun 2018, Trump ini menyatakan bahwasanya Rusia dan Amerika Serikat uh, tidak sedang pada uh, hubungan yang buruk. Namun segera diralat lagi oleh Presiden Trump dengan menyatakan bahwasanya Presiden Trump bilang bahwasanya keduanya memiliki hubungan yang buruk. Dan dan seperti yang sudah dikatakan oleh kamerad Alex yang tadi, Trump ini memberikan memberikan ucapan yang seperti memonjokkan Rusia. Putin ini lalu merespon bahwasannya hubungan Amerika Serikat dan Rusia ini tidak sedang diusahakan karena karena ada permainan politik Amerika Serikat tadi yang mana uh, yang mana sentimen anti Rusia ini sangat besar sehingga tidak mungkin bagi Rusia dan Amerika Serikat ini untuk memulai hubungan. Pada akhirnya hubungan diplomatik Rusia dan Amerika Serikat ini tidak tidak mengalami kemajuan karena karena tensi, Amerika, tensi Rusia ini hingga, hingga akhirnya pada akhir kepemimpinan Presiden Trump uh, hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat yang diakibatkan oleh dugaan inter, intervensi ini tidak pernah diperbaiki lagi
0: nah karena kita sudah sampai di penghujung acara untuk menutup um, aku kasih kesimpulan jawaban sedikit dari tiga segmen kita tadi yang pertama dari sudut pandang Amerika Serikat, well Amerika Serikat, asai mentioned previously di pembukaan, dia menduga ada hmm, intervensi dari Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016 yang kemudian menurut sudut pandang Rusia dianggap tidak benar karena sifatnya konspiratif, uh, it's a hoax. Dengan tidak adanya, tidak adanya bukti berarti it's not valid berikutnya bagaimana sih pengaruh masalah ini ke hubungan diplomatik kedua negara hubungan jadi fluktuatif sempat memanas um, it goes back and forth antara pemerintahan zaman Obama terus ke Trump dan Putin yang masih Putin but yes they until this point they haven't has these meeting point agreement um, untuk perbaikan yang benar-benar perbaikan hubungan. And that's it for our podcast. Terima kasih sudah mendengarkan ada cast yang isinya ada-ada aja.